0: update. En, en daarmee is hij, de gift that keeps on giving. Herbert Blankenstein is presentator van BNR's Cryptocast. Ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Nou, vorige week had je net genoeg tijd om te vertellen... dat het verhaal over bitcoin als bescherming tegen inflatie wat wankel is. Maar het wordt steeds wankeliger...
1: Ja, kijk, dat, dat bitcoin op korte termijn niet tegen inflatie beschermt... dat weten we. Mm -hmm. Want als de prijs in een jaar tijd met 75 daalt... wat gebeurd is, dan heb je alleen maar meer ellende. En het is dit jaar ook niet voor het eerst, zoals je weet. Hè. Koersdalingen hadden we in 2018, 2014 ook al. En die waren nog groter. Nee, bij dat verhaal inflatiebescherming ging het om de lange termijn. Dat heb ik zelf ook altijd gezegd. Want op termijn van vier jaar en langer zit je bijna altijd goed. Tot nu toe tenminste... En ja, dat wordt nu spannend. Ja,
0: zeker. Als je de prijs van bitcoin neemt van 1 januari 2018... en je corrigeert voor
1: inflatie, dan is die wel tussentijds hoog geweest. Maar staan wij eigenlijk op nul, begrijp ik? Dat klopt, inderdaad. Het heeft een analist uitgezocht. Hij heet Timothy Peterson van het bedrijf... Kane Island Alternative Advisors. En wat zegt dat dan? Nou, in de eerste plaats wie toen... tegen een nog net iets hogere koers had gekocht. En dat kon. Want hij was toen al onderweg omlaag. Die staat nu inderdaad in de min na vijf jaar notabene. En als de Bitcoin koers nu nog wat lager komt... hij is al nog wat lager geweest dan hij nu is... Ja. dan komen nog meer kopers uit die periode in het rood. Um, blijft de koers hetzelfde, maar gaat de inflatie in dit tempo door? Ja, dat is dan natuurlijk ook slecht... voor dat verhaal van bitcoin als inflatiebescherming. Dus het is een belangrijke waarneming... Ja. Maar ja, weet je, als de koers herstelt, en dat kan ook... dan heeft over een jaar niemand het daar meer over... en is november 2022 gewoon een klein incident ja. geweest. Even een moeilijk moment. Ja, het was perenmarkt. Mm. Ja. En daarom is het nu spannend. Ja, zeker. Het kan ook de andere kant op gaan. Hè. Het kan ook inderdaad een, Zeer zeker.
0: Ja, ja, kan ook. een lastig dingetje zijn. Het verhaal van de Europese Centrale Bank van vorige week... dat bitcoin onderweg is naar irrelevantie... want die staat op dat standpunt... staat nu officieel in de lijst van
1: bitcoin nekologie. Ja, het verhaal had als titel Bitcoin's Last Stand. Ja. Uh, alleen om die reden al is het geschikt. Uh, uh -huh. Ik had het um, voor, die, uh, voor dat overzicht van Bitcoin obituaries uh, zelf genomineerd. Ja. Want toen we het vorige week bespraken, dat was geloof ik met Meindert. Ja, toen uh, vond ik al dat het in die lijst hoorde. Mm. En toen dacht ik, nou laat ik dat maar doen. Ik heb het voorgedragen via dat webformulier. Dat heeft de site 99bitcoins, dat het overzicht bijhoudt. En het stond er meteen de vorige dag. wil niet zeggen dat het precies dankzij mij is... want natuurlijk <laughs> kunnen meer mensen... het heeft het zeker aan. geholpen. <laughs> ja, want uh, dat doen, uh, dat aanmelden, ja. dat lag behoorlijk voor de hand.
0: Ja. Nou, gaan we even naar de Amerikaanse grootbanken. We weten morgen Stanley vermoordelijk is tegen bitcoin... maar Goldman Sachs gaat tientallen miljoenen in crypto investeren juist. Dat is interessant. Ja, dat ja. is
1: interessant. Dat hebben ze bekendgemaakt via Matthew McDermott. Hij is hoofd Digital Assets en hij werd geïnterviewd door Reuters. Bij Goldman zeggen ze dus niet, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse bank... en de Europese Centrale Bank, dat het nu wel afgelopen zal zijn met crypto. Mm -hmm. Ze zeggen dat de technologie in orde is dat er bedrijven zijn die deugen en dat de puinhoop die we nu hebben... door de problemen met FTX, Block 5 Celsius, 3AC, Voyager en ga zo maar door... dat die juist kansen biedt. Um, Doe denken aan het motto van Warren Buffett. Je weet wel dat je bang moet zijn als anderen hebzuchtig zijn... en hebzuchtig als anderen bang zijn. Uh, Buffett trouwens, die zit zeker niet in crypto. Die vindt nee. dat hij geen geld moet steken in iets wat hij niet snapt... En dat is ook een uitstekend standpunt. Absoluut, dus zit hij in treinen bijvoorbeeld. Dat doet hij vrij ja. Goed, toch? Ja, want dat begrijp ik.
0: Een bedrijf en een app, Strike, bracht bitcoin naar El Salvador... en gaat nu ook uh, hetzelfde proberen in Afrika, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Ja. Uh, Strike is beschikbaar voor inwoners van de Verenigde Staten... en sommige andere landen, waaronder dus uh, El Salvador... komt nu ook in Nigeria... Kenia en Ghana om te beginnen. En wat kun je dan? Dan kun je vanuit de VS bitcoin sturen naar inwoners van die landen. Andersom kan het trouwens ook. En het geld komt dan aan als bitcoin als je dat wilt. Maar kan ook als je dat wilt als lokale valuta meteen op een bankrekening. Ja. En dat is dan mede met dank aan het Lightning Network. Dat bespreken we hier vaker. Dat betaling in bitcoin snel energiezuinig en goedkoop maakt. Ja. Uh, wat ze intussen hopelijk ook weten bij de verschillende centrale banken. En, um, yeah. Strike wordt gepropageerd, trouwens, als uitkomst voor immigranten in de VS. Die dan. Geld willen sturen naar familie in hun thuisland. Nou, in El Salvador wordt dat nog niet veel gebruikt. Uh, ja, waarschijnlijk heeft dat nog wat tijd nodig.
0: Ja, nou ja, het is in ieder geval ook wel een beetje link. Je ziet ook veel van mensen in El Salvador zeggen: nou, er is, je merkt er weinig van. Eh, niemand kunnen mensen zien. betalen. Het leeft niet echt. Eh, het is allemaal. Uh... Nee, dat klopt. Ja, en, de, en, de,
1: en de waarde voor het algemeen meer voor
0: dollars. Ja, de financiële waarde van het land is ook verdampt doordat de Bitcoin zo ontzettend gedaald is. Dus het ja, land dat zelf dat heeft dat ook dat niet wel gehad.
1: We kopen vanaf ja. uh, uh, kort geleden mm. elke dag. Een bitcoin, daar zijn ze nu mee ja. bezig. Ja, ja het, is, het is een risico. Ja. Uh, meneer Boekelen heeft wel ballen. En uh, nou, ja. ook dit is spannend. Hè? We zitten, wat dat betreft, op een uh, interessant moment. Nou, dat kunnen we stellen. In de geschiedenis. Wat heb je ja. in de cryptocast deze week, Herbert? Elmer Hogervorst, hij is fiscaal jurist... Eh, adviseer op het gebied van vermogensbeheer. Hij heeft wat met goud, maar heeft ook een open oog voor crypto. Eh, en met hem hebben we het onder andere over de rol van bitcoin... als digitaal goud, eh, of als mogelijk een heel eigen beleggingscategorie. De meningen daarvoor zijn ook al verdeeld. En hij zegt ook heel stellig, dat is interessant... de bodem van allerlei markten zal vallen op 24 februari... Uh, misschien een dag of drie eerder of later, maar ja, weinig mensen zijn zo precies. En hij gaat ook vertellen waarom uh, wij bij de Cryptocast... hebben het in de agenda gezet, maar wel met gepaste scepties. Ja,
0: we kennen meer van die voorspellingsgoeroes.
1: Daar hebben ja. we een voor voor, omdat ze het
0: straks controleren... kunnen we eens voorleggen aan hem. Dankjewel, okay. Herb Bankenstein. Alle afleveringen van de Cryptocast beluisteren via de BNR-app... pnr.nl of de podcast-app ja. van jouw voorkeur.
1: Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van
0: Nederland.